0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Ich bin stellvertretender Chefredakteur hier beim Abendblatt und ich freue mich heute auf drei wirklich gute, tolle Kollegen hier im Abendblatt-Podcast-Studio. Heute geht es um Unternehmer und Verbände, die tatsächlich mehr Staat statt weniger fordern. Es geht darum, wie die Luft in der Stadt besser werden soll. Und es geht um eine Staatsanwältin auf der Anklagebank. Doch zunächst, wie immer, drei Nachrichten. Zwischen dem HSV, eher unbeteiligt, der Stadt Hamburg, vertreten durch die Wirtschafts- und Verkehrsbehörde... Und der Deutschen fußball League, äh, knirscht es. Es geht um die Terminierung eines HSV-Spiels gegen den VfB Stuttgart am 26. Oktober. Das ist ein Sam Sonnabend, ich hätte fast Samstag gesagt. Ähm, und am gleichen Wochenende ist die A7 komplett gesperrt. Die Stadt ist sauer auf die DFL, weil man die DFL, also die Fußballliga, informiert habe, aber... Die haben sich darüber hinweggesetzt und jetzt befürchtet man massive Verkehrsbehinderungen und massive Staus, wenn die A7 dicht ist und der HSV spielt. In Hamburg haben in der vergangenen Nacht wieder Autos gebrannt. Insgesamt sieben Wagen sind in Flammen aufgegangen, auf St. Pauli in Niendorf, schnell sind und auf der Ohlenhorst. Die Polizei vermutet inzwischen, dass es sich um Brandstiftung handelt und die Einzelheiten sind aber noch komplett ungeklärt. Und zum Dritten hat der BUND mal wieder Alarm geschlagen und mal wieder dem Senat Versagen vorgeworfen. Dieses Mal geht es um die Klimaschutzpolitik und die amtliche CO2-Bilanz für das Jahr 2017. Die ist heute offiziell vorgestellt worden und während in Privathaushalten im Bereich des Gewerbes und der Industrie die Emissionen sanken, läuft die Entwicklung im Verkehr genau in die Gegenrichtung. Hier nahm der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2016 sogar noch um 2% zu, auf insgesamt 4,64 Millionen Tonnen. Und insbesondere der Flugverkehr habe die Bilanz getrübt, heißt es. Jetzt kommen wir zu, unseren, zu meinen Gästen, zu meinen Kollegen. Und zu einem Thema, das wir schon gestreift haben, nämlich das Thema Luft und Umwelt. Bei mir ist Jens Mayer-Wellmann, unser Umweltexperte, der heute in der Landespressekonferenz war, in der es um Landstromversorgung geht. Jens, was hat der Bürgermeister, was hat die Regierung angekündigt?
2: Also Bürgermeister Tschentscher hat uns erklärt, dass Hamburg Vorreiter werden will in ganz Europa, was die Versorgung von Schiffen mit Landstrom angeht und zwar nicht nur Kreuzfahrtschiffe, sondern auch Containerschiffe und zwar sollen bis 2022 ähm, acht Landstromversorgungsanlagen äh, im Hafen entstehen für Containerschiffe allein und zwar am Burchardkai, am Europakai und am Predölkai und außerdem sollen alle drei Kreuzfahrtterminals bis 2022 äh, so eine, so einen Anschluss bekommen. Einer hat ihn ja bereits, die beiden anderen sollen ihn jetzt auch bekommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für die Reedereien ihre Schiffe damit Landstrom zu versorgen und den dreckigen Diesel abzuschalten, Genau, aber es gibt keinen Zwang. Nee, es gibt keinen Zwang. Das würde sich momentan wahrscheinlich auch nicht durchsetzen lassen. Also zum einen ist es so, dass nur 12 Prozent der Schiffe, die überhaupt in den Hafen kommen, landstromfähig sind, also sich da anschließen könnten. Äh, Im Übrigen äh, ist es noch so, dass der Landstrom ungefähr dreimal so teuer ist wie der Bordstrom. Also ähm, da gibt es steuerliche Regelungen, die geändert werden müssen, damit das auch wirklich bezahlbar bleibt für die Reedereien. Und man braucht natürlich letztlich eigentlich europaweite Regelungen. Wenn jetzt ein Hafen anfängt und sagt, ihr müsst, dann hat er natürlich einen großen Wettbewerbsnachteil.
1: Das heißt im Endeffekt, es gibt nicht mehr als einen politischen Druck, der aufgebaut wird, als einen sozialen Druck, der aufgebaut wird, in der Hoffnung, dass die großen Reedereien, gerade die kreuzfahrtschiff dem auch irgendwie nachgeben.
2: Ja, also erstmal ist es so, dass der Bürgermeister sich davon verspricht. Also er sagt, erstmal müssen wir das Angebot überhaupt schaffen. Wir müssen die Infrastruktur schaffen, damit die Reedereien dann auch, wenn sie äh, ihre Schiffe so ausstatten, überhaupt in der Lage sind, sich äh, da sozusagen Landstrom zu besorgen. Das ist ein Angebot und außerdem ist es natürlich für das Image, zum Beispiel bei Kreuzfahrtschiffen sicherlich wichtig. Irgendwann, die Debatte wird ja immer offensiver geführt, dass die auch sagen, wir nutzen hier Landstrom und pusten euch nicht den Dreck in die Stadt hier. Aber eine Möglichkeit wäre
1: durchaus, ja zu sagen, man steuert das Ganze über die Hafengebiete. Also HPA, die die Gebühren ja erhebt, könnte durchaus ja den entsprechenden politischen Druck hinsagen, wer einen Landstromanschluss hat und wer Landstrom von uns bekommt,
2: dem erlassen wir oder das ist vielleicht etwas naiv gedacht, aber da senken wir die Hafengebühren. Also das ist letztlich auch das, das Ziel, dass man die Hafengebühren, die Liegegebühren so gestaltet, dass es dass ökologische Aspekte da eine Rolle spielen. Das steht auch im Koalitionsvertrag schon und das wird hier sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass zunächst mal dieses Angebot entstehen muss und man es irgendwie schaffen muss, dass der Landstrom nicht mehr so deutlich viel teurer ist als der Bordstrom, weil ansonsten kann man irgendwie natürlich Redereien schwer zwingen, wenn das am Ende mhm. die in wirtschaftliche Not bringen würde. Ähm, noch ein Satz von dir zur CO2-Kritik oder CO2-Bilanz des BUND? Ja, also die man muss sagen, die Zahlen gehen ja zurück. Wir sind jetzt äh, gegenüber 1990 bei 20,8 Prozent Minus, aber wir wollen bis 2030 50 beziehungsweise 55 Prozent Minus schaffen. Also weniger CO2-Ausstoß in Hamburg und das sieht echt, das sieht so aus, als würde das so nicht reichen. Gerade wenn man auch im Bereich Verkehr, also vor allem auch im äh, privaten Pkw-Verkehr jetzt in die falsche Richtung sich entwickelt und mehr CO2 ausgestoßen wird. Ob das am Ende reicht, äh, an, andere Angebote zu machen, auf Ausbauen und Fahrradwege zu bauen oder ob man irgendwann sagen muss, wir müssen den Autoverkehr auch einschränken. Darüber wird man wahrscheinlich diskutieren müssen. Sicherlich wird die Diskussion auch
1: weitergehen, wenn man deinen Kommentar gelesen hat. Ich habe ihn auch nicht mal geschrieben. Ähm, wir wechseln das Thema. Ähm, wir kommen zu Matthias Popin, unserem Experten unter anderem für Schleswig-Holstein. Matthias, heute ist ein absolut ungewöhnlicher Prozess in Kiel eröffnet worden. Auf der Anklagebank sitzt wer? Eine 44-jährige Staatsanwältin, das ist in der Tat ungewöhnlich,
0: Stefan, Staatsanwälte sitzen, kommen sehr selten vor Gericht. Möglicherweise machen sie auch gute Arbeit, aber in Schleswig-Holstein passiert das tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Maja S., eine Staatsanwältin, die im Verdacht steht, in zehn Fällen Rechtsbeugung betrieben zu haben.
1: Du hast es schon mehrfach über die Vorwürfe geschrieben im Abendblatt und auf abendblatt.de. Was wirft man ihr vor
0: genau? Sie ist äh, 2011 im Wege einer Versetzung, manche sagen auch im Wege einer Strafversetzung in die Tierschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Kiel gekommen und hat dort dann innerhalb von äh, drei Jahren dort zahlreiche Rätzchen bei schleswig-holsteinischen äh, Tierhaltern vorgenommen und insgesamt mehr als tausend Tiere beschlagnahmt und äh, viele von diesen Tieren dann auch Kauft, notveräußert ist der Fachbegriff und das ist der zentrale Vorwurf. Sie hätte bei dieser Notveräußerung die Eigentümer der Tiere informieren können, damit die rechtlich dagegen vorgehen. Das hat sie unterlassen.
1: Also kann man von übertriebenem, wenn man wohl meint, übertriebenem Tierschutzgedanken sprechen? Das
0: ist möglicherweise der Hintergrund. Das ist Aufgabe des Gerichtsverfahrens jetzt, das aufzuklären. Sie hat zumindest in einem Verfahren, in einem Fall mit der Tierschutzorganisation PETA
1: zusammengearbeitet. Das alles muss jetzt geklärt werden. Mhm. Wie viele Verhandlungstage sind angesetzt? Kann man schon sagen, wann der Prozess zu Ende gehen könnte? 36 Verhandlungstage. Es
0: sind zehn Fälle, die angeklagt werden. Zahlreiche Zeugen sind zu hören. Im März 2020 könnte es möglicherweise ein Urteil geben.
1: Und was droht dieser Staatsanwältin denn? Ja,
0: eine Haftstrafe ist durchaus drin, aber äh, wie gesagt vor Gericht äh, und auf hoher See. Ist man oft äh, im Ungefähren. Also es, zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, noch zu früh, um vorauszusagen, wie es ausgehen wird.
1: Aber es könnte durchaus auch dazu kommen, dass sie ihre Beamtenbezüge und alles, was sich da erarbeitet in der Wirtschaft hat, verlieren wird.
0: Ja, das Verfahren hat jetzt schon äh, schwerwiegende Folgen für sie. Sie ist zunächst vom, äh, vom Dienst suspendiert worden und dann auch des Amtes enthoben worden. Derzeit bekommt sie, glaube ich, 75 Prozent ihrer Bezüge. Also mit ihrer staatsanwaltschaftlichen Karriere ist es, glaube ich, vorerst
1: vorbei. Gut, herzlichen Dank. Jetzt komme ich zu meinem dritten Gast heute im Abendblatt-Podcast-Studio. Mein lieber Kollege Martin Kopp ist hier. Martin, es ist ein insoweit ungewöhnlicher Vorgang, über den wir sprechen wollen, als dass Unternehmer hier mehr Staat fordern statt weniger. Wir kennen es ja eigentlich eher umgekehrt.
3: Was ist der Grund? Worum geht's? Ja, also äh, es ist ein großes, breites Bündnis aus dem äh, von den Spitzen der Gaststättenverbände, Hotel, äh, des Einzelhandels und auch der Handelskammer, die sich zusammengetan haben, und zusammen, um eigentlich einen Hilferuf an den Senat zu senden. So könnte man es ganz platt sagen. Hintergrund ist: Sie sehen die Innenstadt bedroht. Die ist noch attraktiv, sie pulsiert, aber das kann sich schnell ändern. Einerseits kommt der Online-Handel, sodass sich der Handel quasi von der Innenstadt entfernt. Man kann zu Hause bestellen und einkaufen. Und das andere ist, es kommt ja auch das neue Überseequartier in der Hafencity, wo auch ein großes Einzel-, großer Einzelhandelsstandort hinkommt. Ja, und sie sagen eben einfach, ihr habt jahrzehntelang äh, viel Geld in die Hafencity investiert, und jetzt müssen wir dran sein. Also was genau was fordern Sie? Wie radikal sind Ihre Forderungen? Ja, also Sie, Sie fordern zunächst mal ein Investitionsprogramm. Und dann kommen ganz, ganz viele Einzelforderungen. Das geht von, von, von so Logistik-Hubs über eine Umgestaltung des Hauptbahnhofs um, um, um eine bessere Gestaltung der Plätze. Leider wenig konkret, aber immer so drumherum. Aber das, was über allem schwebt, das kann man einfach sagen... Sie fühlen sich vernachlässigt in der Innenstadt und ich meine, sie haben jahrzehntelang so über, ich würde mal sagen über Daumen 50 Millionen Euro selber investiert die, die 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 Händler, um über die Business Improvement Districts und so weiter und so fort Verschönerung vorzunehmen und sie sagen. Die Zeit der Selbstheilung ist vorbei, wie Andreas Bartmann das, äh, der Präsident des Handelsverbandes Nord so, so schön gesagt hat. Jetzt muss der Senat einspringen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann komme ich locker auf dreistellige Millionenbeträge, die Sie da fordern.
1: Das geht also über verkehrsberuhigende Maßnahmen ohne dass jetzt ganz konkret wird also es steht nicht Ja, drin, das ist das Macht Hobby. die Möngelbergstraße zu und macht sie als Fußgängerzone, sondern es ist eher Es ist etwas eher, also sie Probleme. wollen
3: genau, also sie wollen natürlich mehr Raum auch haben, dass Leute dort sitzen können. Sie sagen, die Situation, wie sie jetzt in der Möngelbergstraße ist, ist Unglücklich, ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt. Da kann man ja nicht einfach mal die Straße überqueren, ohne Gefahr zu laufen, von einem Bus überfahren zu werden. Also irgendwie fordern sie eine Umgestaltung. Und was Volker Tschirch gesagt hat, finde ich sehr gut. Das ist der Vorsitzende oder der geschäftsführende Vorsitzende der Mittel- und Großbetriebe im Handel. Der hat gesagt, wir, wir sind für Wettbewerb in der Innenstadt, aber für fairen Wettbewerb. Wir haben in der Hafencity einen Raum, der ist am Reißbrett entstanden. Da gibt es vierspurige Straßen, da gibt es breite Gehwege, gibt es tolle Fußwege und ist super durch die U-Bahn angeschlossen. Wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, was wird aus der Innenstadt? Mhm. Und äh, das, äh, das sind so, also wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen unkonkret, aber es ist ein Aufschlag und es ist insofern ungewöhnlich, weil das wirklich breit getragen wird. Gibt es auch schon erste Rückmeldungen aus dem Bereich der politisch
1: Verantwortlichen? Leider noch nicht. Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank, Martin. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, zum Leserbrief des Tages. Der kommt heute von Rolf Reisinger und beschäftigt sich mit dem Hamburger Flughafen. Herr Reisinger schreibt, dass die Stadt den Erbbaurechtsvertrag mit dem Flughafen um 60 Jahre verlängert hat und die Grünen in Person von Herrn Kerstan dies mittragen, ist ein Skandal. Ebenso unverantwortlich ist es, dass in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro in den Flughafen investiert werden sollen. Dies darf der Senat nicht zulassen. Stattdessen müssen die Start- und Landezeiten nachts um mindestens eine Stunde reduziert werden. Außerdem muss insbesondere in den Abendstunden die Zahl der Flugbewegungen verringert werden. Laute und abgasstarke Flugzeuge dürfen in einem Stadtteil Flughafen nicht starten und landen. Auch Billigflieger gehören vor die Stadt. Schreibt Rolf Reisinger. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Auf Wiederhören.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.